доброто на всички. Надявам се, че се чуваме така, нали? Всичко е наред. Виждам, че църквата е по-празна от Виковето. Предполагам, че това се дължи просто на факта, че сега е един вид празник, един визитски празник, за тези, които чувстват благодари. Няма ще ми кажа ли какво празнуваме днес? Добре, чува независимостта. Чупи съединението, някой казва и съединението. Защото много, колкото и да обичаме празниците на динация, някакси тези два празника на съединението и на независимостта ни бъркаме често. Аз ми бъркам често. Днес празнуваме независимостта на България. Точно стои 11 години от обявяването на независимостта. Какво значи това за нас днес? Виждам, че всеки от вас много добре е наясно какво значи това. Какво? Да, така е независимост. Вече не сме под Турско робство, обаче не точно... Братя Елкът иска да каже нещо. Че сме зависими или независими? Зависими. Значи ние хем празнуваме това, че сме независими, хем сме зависими. Ага, ако не го чувате, той казва, ако съм зависим от него, от Бога, съм независим от всичко друго. Това е добра мисъл, може да завършим с нея този разговор кратък. Днес е младежка служба, ако не сте забелязали. Ще имаме доста хвърление и се надявам, че дори да имаме някои непознати песни, ще имаме две за мен лично по-непознати песни, ще можем да хвалим Бог заедно. И няма да имаме това, което сме имали по-рано, като така въпроси, това, което направихме сега беше малко въпроси, защото смятам, че това, което брат Иван ще ви сподели после, ще бъде достатъчно само по себе си и няма да има нужда от допълнителни въпроси. Нека да сега да се замислим просто върху няколко думи, които съм ви подготвил от посланието на апостол Павел към галатяните, петата глава, от 13 стих до 18. Защото вие, братя и сестри, към свобода бяхте призовани. Само не превръщайте свободата в разпуснато си на плътта, но с любов служете един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази, да обичаш бричния си, както себе си. Но ако се хапете и си ядете един друг, пазете се да не пи един друг да се изтребите. И така казва, ходете по духа, и няма да огаждате на плътските страсти. Защото плътта желая силно противното на духа, а духът противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. Сега ще помоля, когато се моля групата за фарение да се подготвим. Боже, благодаря ти много за този ден, който ти ни подаряваш заедно, за това време, което ти си ни дал. Моля те ти да благословиш 
Тази седмица, която ни почти и това събрание, което ви ще подготвили за тебе, морате наистина да бъде бъде това за твоя прослава и ти да бъдеш издиман в нашите сърца и мове и навече в нашия живот въобще Божи. Морате това, което брати Ване подготви днес, ти да го използваш и да благослови Словото, което той ще ни изподели. И да моля тези песни, които сме ти подготвили, да бъдат наистина приятни за твоето ухо. И молите за тези, които още не те познават, но са решили да бъдат тук. Молите ти да използваш това време, което имаме заедно, да ги доведеш при себе си и да се запознаеш с тях, те да поискат да те познават повече. Благодаря ти. Имате ми Исус Амин. И сега ще изпем някакво песни. Нека да се справим химната за здраве. Yeah. 
Oh. 
Oh, 
подходящо за ответен прочит. Така че вие ще имате само една фраза, която да повтаряте. И поради тази причина, знам, че ви казвам да седнете за малко, но ще ви помоля пак, който може да се изправи, за да ми се пак да участваме заедно в слушането на Божието Слово. Фразата е тази. Защото е вечна милостта. Това повтарят. Добре. Славете Господа, защото е благ. Защото е вечна милостта. Славете Бога на боговете. Защото е вечна милостта. Славете Господа на господарите. Защото е вечна милостта. Който един върши велики чудеса. Защото е вечна милостта. Който с мъдрост направи небесата. Който простря земята върху водите. Който направи големи светила. Слънцето, за да владее деня. Луната и звездите, за да владеят нощта. Който порази египтините в първородните. И извете Израел и сред тях. С мощна ръка и с издигната мишца. Който раздели червеното море на две части. И преведе Израел през него. Който повари фараона и множеството му в червеното море. Който преведе народа си през пустинята. Който порази велики царе. И изби прочути царе. Аморейският цар Сион. И Васанският цар Ок. И даде земята им в наследство. В наследство на слугата си Израил, който си изпомни за нас понижението ни и ни избави от противниците ни, който дава храна на всяка твар, славете небесния Бог. Амин. Може да седнете. Сега, ако ми попитам какво ви се набив главата, когато четихме заедно този псалон, какво ще ми кажете? Радвам се, че ако не е друг, то поне едно нещо ще се запомнили. Сега, брат Иван, ще ни обърнем внимание на другите неща, за които се говори в този псалон. Така че му давам думата. Къпи братя и сестри, уважаеми гости, ще ми пожелая и аз честит празник. Днес наистина имаме повод да празнуваме. Сме независима държава и не сме от властта на друга държава, която да ни обнетява по един или друг начин. Но също така, както един брат по-рано спомена, ние празнуваме 
нашата зависимост от Бога. Това е наистина страхотно за нас, тези, които сме познати от Бога, да знаем, че Той ни държи в си и че отделени от Него нищо не можем да направим. Затова днес искам да обърнем внимание на този, от когото ние сме зависими. И без да влизаме в подробности, и все пак да разгледаме този 136 псалм, да видим каква мъдрост ни дава. Все пак да се помолим Бог да благослови това слово. Боже, благодарим ти за тази сутрин, която ни даваш, и за словото ти, което е истинно, което е вечно и в което ти ни се откриваш. Моля те, ти говори чрез мене, ти насочи умовете ни към себе си, изливай святия си от Господи и ни, и ни се разкривай в пълнота. Помагай ни да се смиряваме и когато гледаме към Твоето величие и да гледаме към Тебе днес, сега тук и към вечността. Амин. Бих искал да мога да си представите една картинка. Един съпруг и една съпруга. Мъж и жена, които живеят в брат. Съпругът много обича жена си. Той дава всичко за нея. Той много добре се грижи за нея, работи, а те имат деца, добре се грижи и за децата. Човекът е умен. Той има бизнес и знае как да се грижи за бизнеса си. Той няма да отиде да върши някакви глупости, че да си пробилее бизнеса или парите. Той е човек, който следва Бога. Богочестив християнин, който предава пътищата си на Господа и прави всичко за Него слава. Той човек следва всичките заповеди на Христос, доколкото е възможно по човешки, и наистина се старае да се обляга на Бога с целия си разум, с цялото сърце, с цялата си душа. Този човек, след като имаме това предвид, никога не ми посегнал на жена си да я удари, той се грижи добре за семейството си, и наистина образцов човек. И въпросът ми сега е а, следният. Как може тази жена да знае, че нейният съпруг я обича? Как може тя да има увереност в това взаимоотношение? Как може тя да му се доверява? Как може тя да е сигурна, че наистина той си знае работата, че той си движи бизнеса и че няма защо се притеснява за финансите? Как може тя да е сигурна, че той няма да злоупотребява с децата им и да ги дразни? Как може тя да е сигурна, че той няма да я изневери? Как може тя да има такава увереност в нея? И това е една малка аналогия, която е малка, все пак дава поглед към това, което искам да говоря. И въпросът ми е този, отговорът е този, че а, когато жената опознава съпруга си все повече и повече, когато не забравя как се е държал с нея в миналото, когато тя има предвид а, всичко, което той прави, което е правил в бъдещето и което е казал, че ще прави, т.е. което е правил в миналото, а, когато жената има всичко това предвид, когато тя не забравя, що за човек е нейния съпруг, тя може наистина да има мир в сърцето. Тя може да има радост, че е намерила такъв добър съпруг и може да е благодарна на Бога. Тя може да си почива в това взаимоотношение, може да чете сили от нея, може да се радва, да 
да се наслаждава на това взаимоотношение. И един от естествените ефекти е, че тя също така ще споделя радостта си с другите хора. Тя ще казва на своите приятелки колко е доволна от своя съпруг, кой какъв добър човек и как добре се грижи за нея. И правяки това, тя ще го хвали. Или с други думи, тя ще го слаби. И именно това е нашия призив в първия стих на 136-ти псалм. Славете Господа, защото е благ, защото милостта му е вече. Миналият път проповядвам за това как Бог ни е създавал да го прославяме с живота си и да се радваме на присъствието му за винаги. Това е целта, за която сме създадени. И това, че ние можем да имаме истинска радост, когато живеем живот, който прославя Бога, са наистина чудесни новини за нас. Нашата радост не противоречи с желанието на Бог да бъде прославена. Напротив, те се допълват и нашата радост следва от Неговата слава. Обаче, ние за да живеем живот, който прославя Бога, който да крещи за Неговата слава, ние трябва да го познаваме, както тази жена трябва да познава съпруга си. Ние трябва да не забравяме той какво е правил в миналото, както тя, жената, знае, че съпругът и до тук е бил верен. И ние трябва да знаем, че щом Бог от тук е бил верен, щом в момента се грижи за нас, той и неговите обещания за бъдещето също така са истинни. И това е нещо, което искам да кажа, да споделя с вас и да ви насърча, да мислим със съзнанието, да живеем със съзнанието за Бог всеки ден и не просто, че съществува, но това какъв е Той, кой е Той. Живеем с постоянното съзнание за неговите уникални атрибути, които много силно се виждат в този псалм. Постоянно възхищаваме на неговото величие. Животът ни трябва да изпълне с почет към неговата святост, с търсене на неговата истина. Трябва да се научим да разчитаме на неговата мъдрост, да ценим неговата благост, да се доверяваме на неговата вярност да уважаваме Неговата справедливост, да се доверяваме и да помним Неговото всемогъщество, да благоговеем пред Неговия гняв, да благодарим за Неговата благодат, да сме уверени в Неговия суверенитет, да обуваваме на Неговата милост и да гледаме към Неговата вечност. Разбира се, Бог е непостижим. Ние не можем да го поставим в рамки, да кажем, че знаем всичко за Него, защото Той е над нас, възвисен високо, и ние не можем да го поберем в нашите ограничения мове. Въпреки това, Бог е милостив и поради тази своя милост, Той ни се открива в Словото си, Той ни се открива в природата, чрез Своя Син Исус Христос. И днес можем да погледнем към Словото Му, към този псалм и да видим Бог като какъв ни се открива. Та в първи стих Той ни се открива като един благ Бог. По-късно, след първи стих, виждаме в стих 16 още нещо, което ни говори за Неговата благост. Как Той превежда народа си през пустинята. Това какво друго говори, освен че Бог е благ към своя народ. Той е добър към Него и знае как да се грижи за Него. И по-натам още 25 стих 
ни казва за благостта на Господа, който дава храна на всяко създание. Наистина няма едно създание на земята, което да не получава храната си от Бог. Защото Бог е добър и дава храната на всеки. И Той така се грижи за нас, както се грижи за избрания на си народ Израил през пустинята, се грижи за нас всеки ден, дава ни ежедневния ни хляб, както ние се молим. И наистина, когато живеем със съзнанието, съзнанието, че всяко дадено добро е от отца на светлините, наистина ще имаме много по-голяма сила и увереност в ежедневния си върбеж с Господа. Ще можем да сме изпълнени с благодарност всеки ден. След това, във втори стих, виждаме славете Бога на боговете, защото ми остана вечно. Той е Бог на цялото творение. Хора, ангели, дори демоните не са извън неговата власт. Идолите, на които хората се кланят, са направени от а, дърво, камък, метал, всичко, което е част от Божието творение. А думата, която тук е използвана за богове, на места се превежда като ангели, на места се превежда като съди. Въобще, а, което и да сложим на това място, Бог е Бог над всичко. Той е творец на цялата Вселена. Той поставя съдиите, Той е Бог на боговете, на ангелите и на хората. На всичко и на всички. А това, че Той е Бог, можем да го разберем, като разгледаме и останалите Негови атрибути, които някакси изпълват това понятие, Негото Божество. Господ е върховният суверен. Това е нещо, което виждам в стих 3. Той е Господ на господарите. Няма власт, която не е определена от Бога. Ще има в Римляни 13.10. Бог владее над всички земни владетели. Той поставя царе и сваля царе. Но неговата власт не се ограничава до земните владетели. Самият Сатана не може да направи абсолютно нищо, ако Бог не му позволи, ако Бог не го допусне. Йов 1, 9, 12. Исус Христос казва, Божия Син, даде ми се всяка власт на небето и на земята. И наистина, лукавият е князът на този свят, тук на земята. Но той е княз само доколкото Бог му позволява. Само докато дойде време, той да бъде хвърлен, заедно с смъртта и яда, в огненото езеро, където ще бъде мъчен цяла вечност, заедно с всички, които са го последвали. Откровение 20.10.15 Бог владее над всички и над всичко. Той от началото изявява края и от древността не станалите още неща. Намерението му се извършва и той прави всичко, което му е угодно. Исаия 46.10 В четвъртия стих четем който единствен върши велики чудеса. И после продължава надолу до деветия стих да говори за това, че Той с мъдрост направи небесата. Той простря земята върху водите, който направи големи светила, слънцето за да владее денем, защото ми е останало вечно, луната и звездите за да владеят нощем, защото ми е останало вечно. Нашият Господ е премъдър творец. Цялото писание ми говори за многобройните велики чудеса на Бог, сътворението, изходът от Египет, превземането на Ханаан, 
всичките чудеса, извършвани от пророците, въплощението, възкресението, възнесението на нашия Господ Исус Христос, изливането на Светия Дух на Педесятница, второто пришествие на Христос, новото небе, новото земя, всички тези чудеса започват с сътворение. Когато Бог създаде небесата и земята чрез Словото, Исус Христос. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Той с мъдрост е създава небесата, които побират милиарди галактики, звезди, планети и други небесни тела. Цялата Вселена е толкова невероятно и чудно устроена. Огромна, необятна, необозрима. И е пълна с милиарди звезди, които заедно с Луната осветяват Земята през нощта. Ние не знаем точно колко звезди има, но Бог изброява числото им и нарича всичките по име. Това може да ни покаже Бог какъв ум има, че Той наистина е над всички. Това, което ние не можем да си представим за Него е като нищо. А Слънцето, чрез което Луната свети през нощта, то владее деня, то ни топли, то ни светли. Без Слънцето не може да има живот на тази планета, не може да има растителност, въобще не може да има кислород. Не бихме съществували и ние. Но Бог е толкова милостив и мъдър, че е сътворил съвършената среда, в която ние можем да живеем. Той ни е дал суша, която да обитаваме, стих 6, но и океани, морета и други водни басейни, които са дом на безброй различни видове животни. Цялото творение говори за милостта на Бога, поради която ние имаме привилегията да съществуваме и да имаме общение с Създателя на Вселената. След това, в 10 стих, четем, който порази египтяните, първородните им, защото милостта му е вечна. На пръв поглед е трудно да възприемем, че поразяването на първородните деца на египтяните е израз на Божията милост. Наистина, на пръв поглед изглежда много трудно. Затова е нужно да обърнем по-сериозно внимание на този текст. Този текст, който аз виждам, че говори Господ е справедлив съдя. Господ е справедлив и Той е съдя. Бог порази египтяните с десет чуми. Кървава вода, жави, въжки, мухи, смърт за добитъка, нойници и за хората и животните, градушка и огън от небето, скакълци, тридневен мрак и от всичко това фараонът не склони да пусне Израил да напусне Египет. Обаче, след това Бог порази първородните деца на египтяните, както и първородните на животните на египтяните. В това поразяване не само виждаме милостта, която Бог проявява към своя народ, така че да го изведе от четири вековно робство, където са били обнетявани от египтяните, но също така виждаме Божията справедливост, че Той осъжда египтяните за това, че те са обнетявали евреите, за това, че те са държали по този начин и въобще за греха в техния живот. Когато ние се смирим и възприемем, че наистина всички сме грешни и никой не заслужава да получи 
Божия дар вечен живот, ние тогава наистина можем да разберем, че Бог, като съдя на Вселената, има всичкото право да порази египтените, както и по-късно ще видим и за предземането на Хананската земя. И тази справедливост също така присъща за Божия Син Исус Христос, който е определеният от Бога, съдя на живите и мъртви. Деяния 10.42. И тази справедливост за врадовете на Бога допринася за милостта на Бога към Неговите деца. Без да осъзнаем великият и справедлив Божий гняв към греха, ние не можем да оценим Неговата милост и любов към нас. Както не можем да видим бяла рисунка, ако я рисуваме на бял лист, така не можем да оценим Божията доброта, ако не съществува контраста с злото и начина, по който Бог го унищожава. След това в стих 11 четем, как Бог изведе Израил от сред тях, сред Египтин, както беше обещал на Авраам, стотици години по-рано, че ще направи. В това нещо, в този стих 11, ние виждаме Божията вярност. Господ е верен. Господ е верен, което означава, че на Негото Слово може да се разчита. Той е верен на думите си към Авраам, че ще съди египтяните, както току-що казахме, че прави. Той е верен, че ще изведе, изведе Израил от робството и този голям имот, както е обещал. Той е верен, че ще бъде Бог на потомството на Авраам и че ще му даде Ханаанската земя, както после в този псам виждаме. Затова ние можем да разчитаме на Неговата вярност и можем да разчитаме на Исус Христос, който ни дарява справедност и вечен живот. На Него можем да отговаряме и на Него можем да доверим целият си живот, защото Той е верен. След това, в стихове до 12-20, виждаме как Бог с силна ръка и с дигната мишца раздели червено море на две части, преведе Израил сред Него, Фараона и войската му хвърли в Червено море, преведе народа си пред пустинята, разби Велики царе, изби Прочупи царе, Аморейският цар Сифон, Васанският цар. В всичко това, което четем тези стихове, ние можем да кажем много за Бог. Но това, което искам да обърна внимание сега е, че всичко това виждаме, че Господ е всемогъщ, Той е всемогъщ. Той спазва обещанията си чрез своята сила. Със силна ръка и издигната мишца той разделя червено море на две, за да избави народа си от робство и от египетската войска. Със същата сила той хвърля фараона и войската му в морето, затваря морето над тях. Бог показва силата си също така в унищожаването на велики царе и народи, по-многобройни от избрания Божий народ. Избавя от велики, т.е. кой унищожава велики царе и народи, които воюват против Израил. По име са споменати царе, които не допускат евреите да минат мирно през територията им и излизат да воюват срещу тях. Цар Сифон, царо. Но освен тях, Бог поразява още царе и народи, чието беззаконие е стигнал върха си. Евпитие 15-16. Понеже тяхното беззаконие е стигнало върха си, Бог ги осъжда като един справедлив съдя, 
чрез своята безкрайна сила и правейки това, той въвежда народа си в обещаната земя. Виждате как всичките атрибути на Бог заедно се впитат и работят заедно неговата вярност, върви заедно с неговото всемогъщество, неговото всемогъщество с неговата справедливост и въобще Бог насякъде блести със своята слава. И това всемогъщество, което Бог изразява, особено при завоеванието на Хананската земя, ние го виждаме и в Исус Христос, който в въпросната ситуация е военачалника на Господната войска, който води Израил към победа. Исус Навин 5.14. След някои от тези стихове, от 17 до 20, когато четем, че Той разбива великите царе, прочути царе, и ги унищожава заедно с народите. Искам да обърна внимание на този Божия атрибут, Неговата свят. Господ е свят, съвършен във всяко отношение, уникален, отделен от всичко друго и всеки друг. Той мрази греха, който поврежда доброто му творение и затова го наказва, било в този свят, било в следващия. Когато виждаме, че Бог унищожава всички тези царе, и народи, за да въведе Израил в обещаната земя, той защо го прави това? В Писанието четем, Второзакония 9.4, поради мечестието на тези народи Господ ги изгонва пред тебе. И какво нечестие е имало сред тях? Някой може да пита. Ами такова нечестие, че те дори синовете си и дъщерите си изгарят с огън за боговете си. Второзаконието 12.31. Там също така са разчитали на врачове, на астролози, заклинатели, гадатели, магиозници, медиуми, спиритисти, хора, които викат мъртвите. Тези хора, които слушат астролози и врачове, тези народи Бог унищожава, за да даде обещаната земя на Израил. В това нещо той изразява своята святост в наказанието на тези гряхи. Затова можем да видим неговата абсолютна справедливост в превземането на Хананската земя. След това, накрая искам да обърна внимание на това, което виждаме в целият сам, а именно за Божията вечна милост. Защото милостта му е вечна. На първо място само едно нещо, което не мога да пропусна е, че самият Бог е вечен, защото Неговата милост е вечна, самият Той не е ограничен от времето и пространството. Той е сътворил Вселената и времето заради нас, но самият Той не е ограничен от времето по никакъв начин. Той съществува от преди сътворението на света, тъй като Той е творец на Вселената. И като кажа Той, имам предвид Бог, Светата Троица, Отца, Сина и Святия Дух. Исус Христос също съществува от цяла вечност, както Бог Отец. Той се въплащава и приема човешки образ преди близо 2019 години, но това не е началото на Негото съществуване. 
Той съществува в едно вечно взаимоотношение с Отца, вечно взаимоотношение на любов с Него. Та Бог е вечен и накрая Той е милостив. Това четем и това научаваме на Исус. Неговата милост, мога да кажа, се изразява от всичко, което е изброено в този псам. Целият този псам говори за Божията милост. Понеже Бог е милостив, Той възпира лоши за нас неща, които заслужаваме. Както, например, ако ние заслужаваме наказание, Той го възпира, защото е милостив. И понеже Бог е милостив, Той ни дава неща, които не заслужаваме. Спасявани от вечното наказание, което заслужаваме, и ни подарява вечен живот чрез вяра в Исус Христос. Както е писано, няма праведен нито един. Няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха. Няма кой да прави добро, няма нито един. И наказанието за греха е смърт. Плач и скърцане с зъби, ни казва писанието, причинени от вечното мъщение в пътно. Но добрите новини са, че историята не свършва там. Бог толкова много възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вяра в него, но да има вечен живот. И кои са тези, които вярват в Бога? Това ни помага да разберем Иоанн, който казва, че на тези, които вярват в него, които го приемат, даде право да станат Божи чеда. Тези, които приемат Исус Христос, да бъде Господ на техния живот, да бъде Спасител, личен Спасител от греха. За всички тези хора въжи този стих, че те вярват в Него и ще имат вечен живот. Ако, ако ти не си уверен, че имаш това взаимоотношение с Христос, ако ти не си сигурен, че ще прекараш вечността, вечността с Него, насърчавам те, Обърни внимание на Божието Слово в този случай. Бог призовава всички хора сега да се покаят за греха си. Бог е свят и в Неговото присъствие не допуска грях. Но понеже е любящ, ни дава път към себе си. Затова, ако ти не си сигурен, че Бог е твой Господ и Спасител, силно те насърчава, помоли се и вземи това решение. А от целият този псалм, който четем за, за Бог, за това какъв е Той, какви са практическите приложения за тези от нас, които имаме увереност, че сме Божии деца? Дали всичко това не е просто суха доктрина за това какъв е Бог? Някой може да пита. Как може да приложим това в живота си? Поред мен това има приложение в целия ни живот, всяка област на нашия живот. На първо място, след като имаме предвид всичко това и живеем със съзнанието за това, ние можем постоянно да се възхищаваме, да съзерцаваме, да се наслаждаваме и да бъдем удовлетворени в Бога. Ние можем да живеем живота си по този начин, с наслада в Бога. Не можем да се наслаждаваме в Бога, ако не го познаваме и ако не помним кой е Той, и ако не вярваме, че и за бъдеще Той се грижи за нас. Но когато винаги а, помним, че Той е всемогъщ и се грижи за нас, и че Той е любящ, милостив, справедлив, това наистина ни кара да просто да се възхищаваме и да съзерцаваме Неговото величие. 
както ни призовава този псалм, псалмистър, славете небесния Бог, защото ми остана вечно. Целият този псалм ни призовава да славим Бога и наистина ни помага да го славим тук и сега, както и в вечността. На второ място, нещо по-конкретно, вярвам, че да знаем Божиите атрибути, да мислим за тях, да ги имаме предвид в ежедневния си вървеж с Христос, това помага, за да имаме увереност в молитва. Когато ние се молим на Бог и знаем, че Той е всемогъщ, значи ние знаем, че когато се молим за Него, няма нищо невъзможно за Него. Когато ние се молим на Бог и знаем, че Той е любящ, ние знаем, че Той ни обича и се грижи за нас, и няма да допусне нещо, което е лошо за нас в дълбва. Затова, когато се моли със съзнанието за Бог, за това какъв е Той, мисля, че има наистина голяма промяна в начина по който се моли. С увереност, с вяра, проверение. Мисля, че има голяма приложимост това и в начина по който четем Словото. И можем да четем Божието Слово с голяма плодовитост, когато а, си задаваме въпросите какво ми говори този текст за Бог. В този 136 само всеки от тези стихове виждате как говори нещо за Бог и те всичките говорят много за Бог и заедно се свързват и представят една великолепна картина, пред която ние единствено можем да се поклоним и да се наслаждаваме. И това ние можем да го имаме постоянно, всеки ден. Всеки момент, когато отворим Божието Слово, Той ни говори. Той ни говори всеки ден, всеки час, когато ние се обърнем към Него. Вярвам, че това има голямо приложение, също така в начина по който благовестваме. Когато ние сме със съзнанието за един велик Бог, създател на Вселената, който е и любов, който е и милостив, но и справедлив, ние можем да имаме радост, когато благовестваме, когато споделяме добрите новини на хората, че въпреки греха, който засяга всички хора, Бог промисля път и дава спасение. Ние можем наистина с радост да провъзгласяваме тези добри новини, защото ги чувстваме и ги опитваме колко са добри. В изпитанията също бих казал, че това може да има голямо приложение когато ние преминаваме през нещо, което изпитва нашата вяра. Може да дойдат съмнения, обаче, когато се обърнем към Божието Слово и когато се обърнем към Бога в молитва, ние знаем, че всяко изпитание съдейства за нашата вяра, за нашето усъвършенстване, за нашето подобрение, за нашето приближаване към Бога. И така, в тези изпитания ние знаем, че все повече и повече се приближаваме до всемогъщия съдата на Вселената, който ни обича, който е милостив и толкова добър. И накрая нещо, което никога не трябва да забравяме. Когато имаме предвид, че Бог, създателят на Вселената, Той е причината за всичко и нищо не го е причинило. Той съществува сам от себе си, от цяла вечност. Когато знаем, че този Бог е наш Бог и че Той е един добър Бог и милостив Бог, ние със сигурност би следвало да сме благодарни за всичко, което имаме в живота. Защото наистина всяко дадено добро, всеки съвършен дан е от Отца на светлините. Всичко, което имаме, нашия живот, нашия дъх, 
нашето съзнание, нашето здраве, било то абсолютно или не толкова добро, въобще всяко нещо, което е добро, е от Бога. Затова ние можем да му благодарим във всеки един момент, през целия си живот, като знаем, че Той дава това. Боже, аз те моля сега, след като погледнахме към Твоето величие в Словото, след като погледнахме към Твоята любов, Твоята милост, Твоята доброта, Твоята вярност, към Твоята благост, да Боже, след като погледнахме към това, че Ти си справедлив и свят, че Ти си всемогъщ, че Ти си съдя на живите и мъртви. Ти си Творец на Вселената, Господи, Бог на Боговете, Господар на Господарите. След като Господи се възхищаваме в Твоето присъствие, ние единствено можем да се преклоним пред Тебе и да Ти благодарим за всичко, което правиш в нашия живот. Ние можем да Ти благодарим за това, че Ти ни се откриваш с Твоята милост. И Господи, те молим също така да ни помагаш, да действаш в нас, така че ние да не забравяме кой си Ти, да не забравяме какъв си, за да бъдем всякога в Твоята почивка, да живеем живота, който Ти имаш за нас, Боже. Ние знаем, че си ни сътворил, за да те прославяме, да отразяваме Твоят характер, да отразяваме Твоята любов. И затова те моля Ти да ни помагаш, да действаш в сърцата ни, като наистина помним винаги какъв си Ти и ни помагаш да живеем с наслада в Твоето присъствие, да живеем с удовлетворение в Твоята личност, Господи, и да живеем с радостта, че Ти си наш Бог, че Ти си ни спасил и че Ти си с нас винаги, през цялото време в веки веколко. В Твоите ръце се оставяме и те молим, както сега да работиш сърцата ни и когато Ти се покланяме, така да ни помагаш целият ни живот да бъде живот на поклонение пред Тебе, Господи, и живот, който да прославя едното Ти. За всичко това молим и просим, не защото сме достойни, но в името на Господ Исус Христос, да бъде вечна слава. Амин. Благодаря на брат Иван за това, което сподели. Може ли да върнем слайда с приложението? В рамката на две минути искам просто да ви кажа, Нещо, което се лица тяза да го слуша, че историята, Псалом 136 е една история за това какво Бог е направил в миналото, това, което прави днес, в времето, когато автор го пише. И възоснова на това, той казва, Бог ще прави това и в бъдеще за нас, за тези, които сме от Неговия народ. Защото всичко му е вечно, както помнят. Идеята на полката от историята, един мой професор казваше, че полката от историята е, че никой не се взима полка от историята. Да, което е много жалко, защото самата идея на историята е да се вземе някаква полка от нея. И знаем, че Бог не се променя и че какъвто е бил той в миналото, такъв е и днес, такъв ще бъде утре. Възможно на това не може да имаме всички тези неща, за които сподели брат Иван. Така че надявам се, че трябва да ни допълни това, какъв е Бог за тези от нас, които знаят. За тези, които не знаят, винаги може да се обърнат към пастрите, към мен или към брат Иван. 
към всеки от нас тук да попитат, ако искат да научат нещо повече. Сега, нека да се подготвим сърцата и да фарим Бог заедно с песнята на една. А след това ще изпеем заедно една песня, това следовато ще съберем дрейната за църквата на това място.
Kad ide spem srštiti, redno da vi kažem srštiti s obštehnitem, koji to se redovno, da nikoli ne spodelo z nešo drugo, tako če izčem na ekran možda vidite. Vedemite po obštuženja, vsako sotred na dva mjesto od 10 časa in večerte od 6 časa veče. Večne smo jaki že dva od čez. Molitveno sobranje v srjavde novo od čez. Predvito vas izgledajte se sobirati od četiri in polovina. Vežem, če novi obroj na vestnih zorbica je na razpoloženje, možno obremerite odzad. In po vas sobštenje te, znači od dnes bi trebalo nedeljno počujište, da započne, bo predpokladam, če bo znajte tova, ali ne. V sve nedeljno počujište ima deški in sobiranje započne od dnes. Nas ki jih vode, tako če na kojto ne zna, iz kaj se prisedini, obikmeno se sobirame nad Matija Salon. Sedaj očite vidim vse službite, da ješte sobiram tam, in što prijem njaka, da je prosto na stok. Tova je z sobštenjeta. In sega šte izpejem presenta Veličstven Bog za kraj. Po vremenu tega pa kazno šte se sobrati volni terenje za kakvo volni, šo se dobro volni, ampak nekako iska ne dolaže da dava kvot ide, na kojo iska da dava štetno v srce, piše taka slovo. Tova še zavrčim našto bomsoženje.
Субтитры а 